1: Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering van, de, van deze Formule 1 podcast. Dat is een beetje een rare zit, maar goed, we gaan toch beginnen. <laughs> je zit er lekker in, joh. Ik was, al, ja, ik was helemaal verrast. Ik logde in op het uh, programma waar we de podcast opnemen. En jij zat al klaar, dus je hebt er zin in.
0: Ja, ik was er vroeg bij, joh. Uh, ik ja. moet gewoon aan het werk vandaag. Keihard. Het is wel speciaal. Ja. Hè? We hebben Marieke, die zit in Amsterdam. Ik zit in Monaco. Jij zit in uh, het zo fijne, warme Bahrein. Ja. Lekker, man.
1: Dat kunnen we zeggen. Niet helemaal topfit. Want ik heb uh, gisteren een voetbaltoernooi uh, achter de rug. Uh, en ik vertegenwoordigde Alpine. Nee. We kwamen, tot, we kwamen tot de ja, finale. Daar kan, ik dus het... daar kan ik me voorstellen dat het niet zo uh, soepel nou, we kwamen tot de finale, maar uh, die verloren kans Alleen, uh, het was nogal hard stroef kunstgras. Dus alle collega's en van de Formule 1 die hier in ditzelfde hotel zitten... die uh, zag ik vermogen strompelen bij het, uh, bij het ontbijt. En uh, inclusief uh, ikzelf trouwens. Dat is echt een uh, slagveld. Maar goed.
0: Hey, um, hoe was het met Alpine, by the way? Dat is een mooi sprongetje te maken, want uh, die hadden echt uh, drama, hè?
1: Nou, drama weet ik niet, maar... Uh, ik denk dat er wel andere teams zijn die, uh, die bij het drama. Ik denk dat je dat etiket toch meer op McLaren kan uh, plakken. Naar dat testweekend. Maar ja, Alpine is een beetje lastig in te schatten. Want die nog achter de. Die hebben nog een upgrade, uh, zeggen ze, voor komend weekend. Maar ja, ik denk dat het middenveld, als je het daarover hebt, dat dat heel, heel dicht bij elkaar gaat zitten. Dat dat heel spannend wordt. Of denk jij van niet?
0: Nou ja, als ik een beetje zo bekeken heb. En je moet dan altijd. Uh, um... Ja, het doen met de data die je krijgt, hè, um, en die heb ik toevallig doorgestuurd gekregen van FIA Play, is dat um, je gaat kijken eigenlijk naar kwalificatie, uh, simulatie, pace is eigenlijk redelijk dicht bij elkaar. Mercedes, Ferrari, Aston Martin. Um, maar mm -hmm. dan krijg je best wel een groot gat. Dan heb je eigenlijk Alfa Romeo, Alfa Tauri, en dan krijg je de, de rest. Haas, McLaren, Alpine en Williams. En, maar voor mij is wel... Ja, de, de grootste klap is toch wel Alpine, hè? want die toch wel goed meedeed vorig jaar. Uh, merk je dat die nog echt wel gewoon uh, uh, daarachteraan hobbelen. En net wat je zegt, ja, misschien kan het zijn dat ze die echte update nog missen. Dat ze niks laten zien. Maar aan de andere kant, weet je, je hebt die luxe niet meer, Erik. Die luxe is er niet meer dat je leuk eventjes verstoppertje kan spelen... En dan uh, uh, volgende week uh, benzine eruit. Of tenminste dit komend weekend benzine eruit te gooien. En dan in één keer, poef, daar sta ik. Want je wilt zoveel mogelijk fine-tuning doen. En je wilt zo, uh, ja, ja, echt gewoon wennen aan die auto. En uh, het maximale gewoon eruit te halen. Want je hebt maar drie testdagen en that's it.
1: Ja, maar het is wel bijzonder. Want je hebt, uh, de auto's zijn natuurlijk niet... Ja, ze zijn wel iets veranderd ten opzichte van vorig jaar. Maar je hebt een uh, Alpine en McLaren gehad die eigenlijk tot de laatste races strijden om die vierde plek in de constructeurstand. Uiteindelijk werd Alpine vierde en McLaren vijfde. En dat zijn eigenlijk de twee, ja, met name McLaren, ja die gewoon nu, uh, ja, als, ze, als, ze, als ze dit weekend niet helemaal bedriegen, maar ja, ze zijn zelf eigenlijk best wel eerlijk over, dat ze gewoon nu één keer bij de slechtste teams horen.
0: Ja, maar ja, iedereen was ook altijd zo'n fan van uh, Andreas Seidel. Dat was, dat was de godvader. En, en natuurlijk is hij geen designer, dat begrijp ik ook wel. Maar ik was er nooit echt heel erg onder de indruk van. Um, ja, begrijp me niet verkeerd. Het is natuurlijk een goede people manager. En um, hij heeft natuurlijk ook wel wat laten zien natuurlijk bij Porsche. Maar het is geen designer. En dat is hetzelfde eigenlijk een beetje met Fred Verzeur. Het zijn geen designers. Het zijn niet de mensen die de auto tekenen en de auto designen... en dat ze, en dat ze hem op, de, op, de, ja, op het circuit zetten... Eh, en dat daar de snelheid vandaan komt. Um, maar het zijn, het zijn wel mensen... die de organisatie moeten aansturen. En als je gaat kijken bijvoorbeeld... op het moment dat uh, Seidel ook naar McLaren kwam... Hè, um, toen deed McLaren het heel goed. Ja, en de langer die daar zat... des te meer ze eigenlijk terugvielen. En, en dat viel me heel erg op. Dus ja, ik ben benieuwd wat hij ervan gaat bakken bij, uh, bij Audi. Hè, bij Sauber.
1: Ja. Maar jij bent altijd fan van James Key en die is wel uh, verantwoordelijk voor het ontwerp van die McLaren.
0: Ja, ik, ik heb altijd James Key heel erg hoog uh, zitten. Want ik, ik, ik heb het gevoel dat dat gewoon echt de tweede uh, Adrian Nieuwe kan gaan worden. Um, ik heb ook met hem samengewerkt uh, een langere periode. Um, als je gaat kijken naar zijn carrière, dan zie je ook echt duidelijk, weet je, overal waar hij naartoe is gegaan, dat die teams ook echt een grote sprong hebben gemaakt hè, uh, vanaf... Uh, uh, ...Force India, uh, in mijn tijd Midland, Force India, uh, Racing Point. Hij is toen, uh, hij is naar, um, hij is niet bij Racing Point heb ik gezegd... ...maar bij Alfa Tauri is geweest, hij is bij Sauber geweest. Uh, ga zo maar door en da daar zijn de prestaties wel altijd uh, te goede gekomen. En bij McLaren ook eigenlijk het eerste, uh, eerste twee jaar. Maar ja, je ziet nu bijvoorbeeld, ja, het is allemaal nog best wel ook wel heel erg vroeg... ...maar als ik zo ga kijken naar die testdagen, dan schrik ik er wel van, want... Ja, het kan ook zijn dat ik er wel eens gewoon helemaal naast zit. Maar um, je hebt gewoon, je, er is geen reden om uh, nog te sandbacken. Dus echt maar met, met meer gewicht te rijden, met minder motorvermogen. Ga zo maar door. Ik, ik, ik zie niet, daar niet het voordeel erbij. Um, als je maar zo kort op het raceweekend uh, uh, testdagen hebt en, en het maar drie testdagen zijn. Ja, nee, En als ik dan ga kijken in... naar die resultaten, dan denk ik ja, weet je, het valt er ja. wel echt zwaar tegen.
1: Maar bij McLaren kun je toch wel de conclusie trekken dat het geen Sam is. Want ze, hebben, ze zijn er zelf ook eerlijk over. Als je de coureurs uh, hoort en spreekt, uh, mensen in het team, om het team. Ja, eigenlijk is het, ja, als, als, je echt, als je nog iets achter de hand hebt, dan zou je het niet zo spelen. Ze zijn echt, uh, zelfs bij de autopresentatie zeiden ze dat ze toch wat achterlopen op de ontwikkeling. En dat ze eigenlijk wachten tot de nieuwe onderdelen. Maar die komen pas in Baku. Dat is de vierde race van het jaar. Dat duurt nog twee maanden. Uh, dus voor iemand als Norris is het natuurlijk wel een bittere pil. En ook voor Piastrië, die uh, dan Alpine verlaat van McLaren. Maar ja, je kan je nu al uh, afvragen of dat wel de juiste keuze is geweest. Alwel, ja, Alpine moet je natuurlijk ook maar afwachten hoe die ervoor staat.
0: Ja, dat klopt. Maar aan de andere kant, hij had ook echt geen optie. Hè. Het is natuurlijk altijd koffiedik kijken. Het is altijd uh, uh, lekker makkelijk achteraf uh, uh, ja, erover praten. Maar op dat moment had hij natuurlijk echt absoluut geen keuze... dan alleen uh, naar McLaren te gaan... om daar een racestoeltje te
1: bemachtigen. En ja, op het moment dat al... hij die uh, deal tekende. Ja.
0: ja, toen hij die ja. deal tekende. Ja, hij, kon geen kan... hij kon geen andere kant op. En dan ga je natuurlijk altijd voor een racestoel. Dat dat later anders uitpakt... ja, dat is natuurlijk altijd uh, ja. makkelijk. Maar dat was natuurlijk niet het geval. Hij had maar één optie. En dat was om ja. te racen. En dat was bij McLaren. En die heeft hij aangepakt. Dus op dat opzicht heb je dat goed gedaan met Mark. Alleen ja... Als je gaat kijken, bijvoorbeeld. Ja, ik, vond, ik weet nou niet of ze echt veel slechter zijn als die Alpines, om heel eerlijk te zijn. Tenzij dat Alpine echt met een serieuze update komt nog uh, uh, voor dit weekend. Um, waar ze dus ook echt performance vinden. Dus echt prestaties nogmaals, uh, nog een keer vinden.
1: Ja, uh, Piastri had dus bij Alpine uh, normaal ja, kunnen blijven als Alonso niet. Uh, hè, want Al omdat Alonso wegging, kwam in één keer wel die plek. Nou, we weten allemaal hoe dat is verlopen. Maar ja, Alonso zal toch. Uh, op dit moment niet ontevreden zijn met die overstap naar Aston Martin. Want ja, als ik ook naar de vragen krijg die we van de luisteraars hebben gekregen. gaat het eigenlijk bijna alleen maar over Aston Martin. Vind jij dat te, te veel een hype op dit moment? Of, of ben je ook al zo enthousiast?
0: Nou ja, kijk, als je kijkt waar ze vandaan komen. Uh, natuurlijk ben ik enthousiaster. Uh, ik denk dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. Maar um, ook voor Alonso was natuurlijk het probleem. Is dat natuurlijk Alonso was. Weet je, als je op een leeftijd bent zoals waar hij uh, op dit moment zich bevindt. Hè, dan is de vraag, he, heb je wel die luxe om te wachten tot uh, Alpine met een deal bij je komt? Uh, ondanks dat ze nog ook zeg maar, een reserverijder op de banken hebben zitten, zoals een Piastri op dat moment, waar heel veel hype gecreëerd werd, weet je wel, waar echt een, een behoorlijke PR-machine aan stond. Dan is het natuurlijk ook voor Alonso van, oké, okay, wat voor keuze ga je maken? Het is nog niet zo dat hij nog uh, een paar jaar, zeg maar vijf jaar nog even, of tien jaar nog even lekker door kan racen. Dus de, daar, daar staat het. Ja, de klok ook aan. En dan is er een moment natuurlijk dat je met zo'n organisatie zoals Renault, wat achter Alpine staat, daar veel langer over doet om een beslissing te maken en, en totdat je tot een deal komt. Ja, en daar is Strol natuurlijk, ja, die is daar uh, ja, significant uh, sterk in. Want ja, die kan zelf beslissen. Ja, dus die beslist gewoon natuurlijk op gewoon een, een leuke meeting. Als je een goed gevoel erbij hebt bij een kop koffie of een kop thee, ja dan is het gewoon uh, tjak, tjak, tjak en de deal is done.
1: Ja, maar toen, toen die deal werd getekend... waren er veel mensen, uh, jij niet overigens... Die, die zeiden, ja, dat gaat alleen maar om het geld. Alleen ja, ik denk dat hij toch... Alonso heeft natuurlijk al uh, genoeg... Uh, denk op zijn bankrekening staan. En uh, ja, de plannen van Aston Martin ze zijn natuurlijk wel... ergens mee bezig. Ze hebben de afgelopen jaren... heeft Stroll uh, flink geïnvesteerd. Ze hebben... Echt goede mensen weggehaald bij Mercedes en Red Bull. En ja, dat lijkt zich nu toch wel zijn vruchten af te werpen. Um, dus ik ben benieuwd als ze echt zo goed voorstaan en ze zitten echt zo dicht bij Mercedes. Ja, dan krijg je ook gevechten Hamilton en Alonso. Ik denk dat dat ook wel iets is om ons op te veugen, want dat zijn niet de, de grootste vrienden, om het zacht uit te drukken. Uh, ja. Dus ja, dat kan ook wel heel leuk worden. En ik ben toch wel. Mercedes kan ik toch moeilijk inschatten. Ik weet niet hoe jij dat ziet. En datzelfde geldt ook een beetje voor Ferrari. Want. Uh, bij Red Bull zijn ze heel optimistisch. Maar ook nog wel een beetje van. Ja, mensen denken misschien wel dat we heel erg veel voor staan. Maar we weten niet echt wat bij Ferrari staat. Nou,
0: het jammer daarvan is. Ik heb, ze nog niet, ik heb naar Laurent ook nog niet gesproken bij Ferrari. Dus die moet ik vandaag of morgen bellen. Dus we zijn net iets te snel met de, met de podcast. Maar ik had wel het, gewoon het gevoel dat ze toch allemaal wel stiekem echt denken. Dat Ver, uh, Red Bull het echt goed voor elkaar heeft. Um, ja, dat maar, zegt. Nog even, maar nog even terug te komen bij, uh, bij Aston Martin. Ja, weet je, het is. Eh, waar we het vaak over gehad hebben, er wordt zoveel geroepen. Ik denk dat hij een, een, een redelijke goede keuze heeft gemaakt. Het is, eh, het, ik denk dat ook soms een beetje gel meer geluk dan wijsheid bij komt spelen ook. Eh, ja. Hij wou gewoon het risico niet uh, lopen uh, uh, van Nando, dat hij ergens tussen wal en schip eindigt. Hè? Dat je dan een onderhandeling hebt en dat Alpine dus toch gaat kiezen voor een jonge coureur. Eh, die onzekerheid, je weet natuurlijk nooit wat er gespeeld hebt in die, in die onderhandelingen. En um, ik weet nou niet of hij echt heel veel meer gaat verdienen. Daar geloof ik niet in. Uh, want hij zat op een, ja, een behoorlijk stevig
1: salaris bij Alpine.
0: Ja, maar, uh, ik, denk dat meer, ik denk
1: dat het trouwens meer om uh, de lengte van het contract ging ook. Dat Alpine ja, het, uh, misschien juist. één jaar wilde en hij wilde meer zekerheid. Correct.
0: En, en, en wat ook nog daarbij is natuurlijk. Weet je, twee jaar geeft je gewoon ook wel even een beetje meer rust. He, en wat meer vertrouwen ook zit je wat lekkerder in je vel en natuurlijk ook zijn leeftijd speelt daar een rol bij weet je als je dan volgend jaar weer of eind van het jaar weer in de onderhandelingsmarteling moet komen om uh, te proberen een stoeltje te bemachtigen, daar had hij gewoon geen zin in. Nou, en dan komt nog eens hele pakket erbij natuurlijk, wat Andy Stevenson ook tegen mij zei, is natuurlijk van, weet je, er zijn zoveel mensen die richting Aston Martin zijn gekomen ook, om ten eerste zitten ze ook hè, bij Silverstone, ze liggen best wel goed centraal gelegen, de nieuwe fabriek is bijna klaar, ja, het ziet er geweldig uit, veel goede mensen ja, worden overal weggetrokken uit bestaande teams, ja, en, en, en ja, dan, dan, gaat, dan komt er een keer moment natuurlijk... dat je een, een, een draaikant ja, krijgt, eh, Erik. Dat het, een keer, dat het wel een keer moet gaan lukken, misschien wel.
1: Ja, wat jij zei over Red Bull, dat klopt wel. Ik heb nog nooit... Dit is natuurlijk het, nou ja, het zevende volledige seizoen... van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Maar ik heb nog nooit aan het begin van het jaar... zoveel optimisme uh, gezien. Zowel bij Red Bull als bij de andere teams. Eigenlijk een soort vrees. Uh, kijk, vorig jaar ging ik natuurlijk bij de wintertest... Best wel veel voor Ferrari en ook Mercedes met dat nieuwe concept van de auto. Nou, de jaren daarvoor was Mercedes natuurlijk altijd heel dominant. Maar nu is het eigenlijk de eerste keer dat, dat, mens, dat eigenlijk iedereen zegt of het nou binnen Red Bull is of erbuiten. Van Red Bull is de favoriet. En, dan, ja, en Max Verstappen is de favoriet dus.
0: Nou ja, allereerst is Max altijd de favoriet in het team bij Red Bull. Want echt <laughs> die Perez joh. Kanonnen, man. Ja, die zitten gewoon, die zitten gewoon, ja, niet altijd gewoon, ja, gewoon bijna nooit goed bij. Aan de andere kant, hè, we hebben het er zo vaak over gehad, het is misschien ook wel goed, weet je, om zo iemand anders ook in het team erbij te hebben, wat ook een, een hele hoop rust creëert. Eh, misschien wel voor Max, ondanks dat we natuurlijk wat akkefietjes eh, eh, vorig jaar hebben gehad, natuurlijk, zoals in Monaco of Baku of eh, in Brazilië bijvoorbeeld, eh, wat daar allemaal afgespeeld heeft. Maar... Eh, hij mist wel gewoon echt snelheid. En uh, de vraag is gewoon: hoe lang uh, zijn ze daar uh, happy mee? Dat is een beetje de vraag.
1: Ja, ja. Maar goed, de, ja. ik had even Stappen, zei dat hij uh, nog nooit zoveel is aangekomen in de winter. Maar hij deed volgens mij ook dat intermediate fasting waar jij het over, altijd over hebt. Dus, maar hij is volgens mij, hij is als ik goed ben gereformeerd zo'n 10 kilo kwijtgeraakt in zes weken tijd. Ik weet niet, heb jij dat ook wel eens voor elkaar gekregen? Of, <laughs> of kwam het er bij jou juist 10 kilo aan? Dat, dat lukt wel in zes weken tijd, maar daaraf is lastiger.
0: Ja, ja. Nou, dat, dat, die eerste optie, dat klopt. Ja, dat is heel makkelijk. Die 6 kilo, dat is het doelbol, zeg maar, als het ware. Dat, dat is makkelijk te doen. Dat er afhalen, dat is iets. Uh, ja, dat, dat is iets, daar ben ik iets minder enthousiast in. Maar op, op, ja. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, het werkt bij mij ook fantastisch. Dan um, moet ik wel eerlijk zeggen dat het meeste ook komt: gewoon dat ik gewoon minder suiker ben gaan eten. Uh, ik rook niet, ik drink niet. Ik uh, doe. Uh, ik de, enige, de enige bad habits die ik heb is natuurlijk gewoon echt alleen maar koekjes eten. He, zoals die bestonjakoek naar binnen te werken en, en nog wat <laughs> andere dingen. S' avonds, onder, onder het mom dan van, ja, ik ben wel gezond bezig. want ik drink groene thee erbij. Ja, nou, dat werkt dus Dat werkt blijkbaar dus niet. Nee, maar. Nee, maar ik, ik zag hem toevallig uh, hardlopen uh, toen ik een afspraak had in Kabdaai. Um, toen ging hij, uh, je weet je, dan heb je zo'n mooie route hier zo, uh, in Monaco. dat je richting Kabdaai, richting Maya Plage kan, uh, kan rennen. Toen zag ik hem ook en hij ziet er gewoon echt gewoon supergoed uh, fit uit. En uh, zoals het ook hoort. Ik bedoel, ja, weet je, het is ook niet meer uh, bewonerswaarlijk dat je, dat je gewoon uh, fit moet zijn als het Formule 1 seizoen begint. Dus ja. op dat moment, ja, weet je, het is ook gewoon ja. je job. En um, hij, hij behoort gewoon nu tot de top van de wereld. <tus> dus ja. Uh, als, ik hem zo, als ik hem zo zie, dan, dan oogt hij ook gewoon super fit. En, en daarbij ook Nieke, die heeft ook superveel gedaan. Ik denk dat het beste voor hem is ja. dat hij natuurlijk gewoon al die testdagen... gewoon goed en veel hebt kunnen rijden zonder grote, ja, veel problemen. Um, waardoor ook toch altijd het beste is, weet je dat je in die auto zit... en dat je rondjes kan rijden. Want je hebt toch altijd hele kleine spiertjes in je nek... die toch allemaal meewerken en meehelpen om die nek stevig te krijgen... Ja, En toch, weet je, de realiteit, dus echt in die auto zitten, dat is toch echt de beste training. Hè? We kunnen wel zoveel mogelijk simuleren eh, met, met in, de, in de fitness, eh, maar het is nog niet altijd eh, zoals het echt is op het circuit. Het is een beetje hetzelfde probleem als al die Formule 1-teams hebben. Hè? Theorie en praktijk ligt nog best wel wat uit elkaar.
1: Ja, ja, nee, ja, Alfa Tauri heeft natuurlijk de meeste kilometers afgelegd bij de testdagen. Dus dat is op zich dat natuurlijk al fijn. Zeker als je nieuw in team bent en uh, je moet die hele auto nog uh, leren kennen. Dus uh, ik denk dat Nick heel tevreden, of ik denk dat, dat was hij ook heel hij was heel tevreden over hoe het allemaal is, uh, is verlopen. En uh, ja, Verstappen, ik snap wel. Kijk, hij zegt gewoon in december, ik denk trouwens iets eerder al, misschien na Austin, toen de er ook binnen was, dat hij, ja, dat hij iets meer ging drinken en eten wat hij, wat hij zelf wil. En dan komt hij snel aan, want hij zit natuurlijk al... Een beetje onder zijn normale gewicht, dus dan gaat het ook wat sneller. Maar ik sprak gisteren Julian Palmer, die zat uh, daar voetbalde ik mee en die reed met mij uh, mee terug naar het hotel. Oud, de Formule 1-coureur, maar die zei dat hij en aardig wat coureurs altijd een beetje hetzelfde doen. Dan na het seizoen even een paar weken gewoon even nergens aan denken en dan vanaf januari weer vol uh, vol volle bak trainen. Ik weet niet, deed jij het ook zo of was jij in de winter ook uh, bleef je heel constant, zeg maar door het hele jaar door?
0: Nou, ik bleef redelijk constant. Um... Maar blijkbaar kon mijn lichaam dat aan. Ik bleef ook wel redelijk een beetje doortrainen. Kijk, zolang je maar blijft trainen... dan, dan blijft natuurlijk die verbrandingsmotor die blijft natuurlijk vol gas aanstaan. Dus je, je verbrandt gewoon alles. Dan kan je net zoals een wielrenner of uh, wat voor sport er ook... Uh, gewoon een heel pak stroopwafels naar binnen werken. Daar merk je niks van. Maar uh, zodra je echt niks meer gaat doen... Ja, dan komt meestal de klap. Um, maar er is ook niks mis mee. Want het is ook soms wel eens goed gewoon voor het lichaam. Gewoon eens een keer even gewoon te resetten. Gewoon ook rust te hebben en die rust voor jezelf te creëren... om ook weer die drive te vinden. Als je continu in die drive blijft... om maar te moeten presteren... en die druk die erop staat... Um, dan op een gegeven moment... Uh, uh, ja, functioneert dat ook, ook niet meer. En als je dan op een gegeven moment... weer even iets anders gaat doen... Weet je, dan kan je jezelf weer opladen... en dan kan je er ook weer echt gewoon... volle uh, 100% focus uh, weer tegenaan. En dat is soms ook wel eens belangrijk. Dus op dat opzicht doet je dat niet verkeerd.
1: Nee. Nee, uh, nog even naar Mercedes. Dan kregen nog een vraag van, over van Donovan. Uh, hij vraagt zich af waarom zij door blijven gaan met het no SciPods concept. Uh, omdat ze het niet goed werken te kunnen krijgen gezien de aero-problemen die ze ondervinden. Uh, dan moet ik daar wel bij zeggen dat Toto Wolf eerder al heeft gezegd dat ze wel een aanpassing gaan doen. Maar dat dat in het seizoen zelf komt, aan het begin van het seizoen. Um, maar ja, goed, ik weet niet wat jij erover kan zeggen. Maar het lijkt me, ja, als je nu nog alles, als je na één jaar alles gaat ombouwen, dan loop je sowieso achter de feiten aan, denk ik.
0: Ja. Kijk, weet je, het is, er waren natuurlijk eerst al geruchten. Het is natuurlijk ook zo moeilijk hè, voor zo'n team. hè. En welke kant ga je op? Hè? Ga, je, ga je toch richting die saaipots de filosofie van Red Bull volgen, die er toch vorig jaar oppermachtig waren in Ferrari? Of blijf je gewoon stug vasthouden aan je filosofie... met die siteposts die gewoon veel smaller zijn... waar je heel veel geld hebt geïnvesteerd... met allerlei bedrijven die ook onderdelen maken voor NASA... Weet je, voor de ruimtevaart, ga zo maar door. Dus ja, daar hebben ze heel veel geld in gestopt. En dan is de vraag natuurlijk, ja, schrijf je dat af? Of ga je daarop door voortbeduren? Voort ja, en het, het ziet er toch weer naar uit dat ze een beetje zo'n middenweg hebben gekozen. Hè? Toch die zijpot smal houden, ja, maar toch wat meer rechtop staan. Je ziet dat het bodywerk wat slanker is geworden aan de zijkant, dus minder afloopt als een soort uh, skiberg. Um, je ziet dat die halo eigenlijk naadloos helemaal doorloopt uh, uh, naar achteren, naar die achtervleugel. Om meer die, die, neer, die, die, die luchtstroom daar te krijgen. Weet je, om mooie tunnels te creëren, want dat is wat je wilt. Hè? Je wilt zoveel mogelijk mooie tunnels creëren. En, 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 de, en, de, en de wind ook beïnvloeden waar je hem wilt hebben. Dus op dat opzicht, als ik kijk naar de auto... ja, dan denk ik, ja, sorry, maar het is wel een goede, mooie auto gebouwd. Maar dat wil niet altijd zeggen dat die snelheid erin zit. En dat is wel gewoon jammer. En je ziet gewoon bij de filosofie bij bij Bull, ja, daar zie je gewoon, wat hebben ze nou echt... Ja, veel veranderd. Het is meer gewoon de filosofie die erachter zit met, met, met meer een evolu evolutie, weet je wel. Dus gewoon ja. echt kleine dingen aangepast. <clears throat> net iets meer undercut weer onder de saaipods. Eh, net weer wat, wat, wat kleine eh, uh, hobbeltjes en bultjes en kleine gurneys om die wind weer beter te begeleiden over die vloer. Want daar komt toch het meeste downforce bij deze generatie auto's vandaan. Um, weet je, kleine dingen zoals aan de neus veranderd. Maar niet uh, extravagante, weet je, grote dingen veranderd. Maar gewoon wel blijven, uh, uh, wel vastzitten aan je succesvolle uh, auto. Weet je, niet meer er vanaf buigen, daarop blijven door, uh, uh, bedu beduren. Ja, en dat is. En dat is, kan ook wel eens gewoon soms de kracht zijn. Nou, en als je gaat kijken bijvoorbeeld bij Ferrari. Ja, die hebben gewoon, die zijn eigenlijk een beetje richting Rebel gegaan. Hè? Die hebben nog een smaller bodywork gemaakt. Je ziet ook dat het bodywork mooier aansluit. In plaats van dat het ook weer als een ski piste, zeg maar, eh, naar beneden gaat. En dan hebben ze hem eigenlijk smaller weer naar binnen gemaakt. Dus zeg, zeg maar omgedraaid als het ware. Je ziet dat de, dat, de, dat de bodywork heel smal tegen de uitlaat aan zit. Je ziet dat de achtervleugel wat minder grof is. Hè, wat minder naar beneden is. Dus je ziet gewoon dat, dat die auto, dat ze echt gekeken hebben naar een minder draggy auto. Want dat was hun grootste probleem vorig jaar. Ja, en dan merk je gewoon dat ze die koeling, dat, dat, dat die teams ook meer gefocust zijn om die koeling onder controle te krijgen. Want dat ja, de motor heeft nu eenmaal die koeling nodig. En, en en de radiators, de, de, weet je wel, alles wat, 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 die, wat, die, wat die motor intact moet houden. dat die motor goed kan presteren. Dan merk je dat daar de focus op gelegd is. Want dat daardoor kunnen ze steeds meer dat bodywork, steeds smaller, overal tegenaan eh, maken. En dat zie je nu echt heel erg. En eh, ja, ik denk persoonlijk dat Mercedes er gewoon weer uh, uh, ver vanaf staat, maar niet zo ver als vorig jaar. En als ik ga kijken naar de ontwikkelingcurve die Mercedes doorgemaakt heeft vorig jaar, is dat stiekem wel echt indrukwekkend. Alleen het probleem is voor de kijker thuis valt dat niet op. Dan, dan ziet het eruit of dat het normaal is, weet je wel... en dat het gewoon eigenlijk helemaal niet zo goed is wat ze gedaan hebben. Ja, natuurlijk heb je natuurlijk wat van die, van die uitspringers... bijvoorbeeld zoals in, in Mexico en in Brazilië... maar dat is niet helemaal realistisch. En ook niet te vergeten, zandvoort. maar dat is natuurlijk ook een circuit waar veel hoogteverschillen is... En, en waar je hè, veel downforce nodig hebt. Daar deden ze het heel erg goed. Dus <tus> ze hebben wel gemerkt dat ze weer terug moeten ko komen... van te veel downforce en te veel dat je te veel drag eh, genereert dat ze meer de, de richting van Red Bull moeten gaan. Ja, en en dat, dat zie je heel erg nu in het veld. Je ziet gewoon veel kopies richting Red Bull gaan, maar dat is natuurlijk gewoon normaal, want ja, dat werkt. Dus ja, daar moet je die kant ook op gaan uh, werken.
1: Ja, duidelijk. Uh, even resumeren over de testdagen. We wat vragen van wie, nou, wie ons nou het meest verbaasde in positieve of negatieve zin tijdens het testen en of je al aan voorspellingen wil wagen. Nou, dus, dus kijk, weet
0: je, het is, ik, ik zie het nog steeds, ik, ik vond, um, um, ik weet niet, jij, jij, bent, jij bent er zelf ook live geweest. Ik, ik heb natuurlijk in de studio gezeten, maar ik vond dat uh, Carlos Sainz redelijk um, constant was, positief. Mm -hmm. hij, je merkt gewoon dat hij weer een klap heeft gehad vorig jaar en dat hij alles op alles zet, maar gewoon echt alles, gewoon om zich helemaal goed voor te bereiden om, uh, om het gevecht aan te gaan met Leclerc. Ja, Leclerc heeft net een beetje dat meer natuurtalent, hè. net even wat meer groundspeed, net even wat meer basissnelheid. Dat merk je ook in een qualifying bijvoorbeeld. Hè. Dat is echt gewoon een, een, een kwalificatiemonster. Maar je, ik, ik merkte in dit weekend, of tenminste in die drie testdagen, dat Science er ook echt voor gaat zitten. En dat hij er ook okay, echt volle 100% erop focust. En dat is wel mooi om te zien. Dus ik verwacht dat die wat dichter bij elkaar gaan staan. Um, wat ook negatief kan zijn. Hè? We hebben dat gezien hè? door het seizoen heen. Hè? Dat ze op een gegeven moment gewoon elkaar zo opnaaien ja. dat ze allebei fouten maken. En dat is, dat is ook niet oké. Okay. Um, en dan natuurlijk, ja ik verwacht natuurlijk stiekem wel veel van Alonso. Maar dat verwacht ik van Alonso elk jaar. Weet je? Er is niks verrassend aan. Het is gewoon een mega starter die de eerste ronde gewoon veel durft. Weet je wel, veel inhaalacties. En, 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 en als je dan net een auto hebt die wat sterker is... ja, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk mooi meegenomen voor hem. En als je ziet bijvoorbeeld alle mensen die ook... Hè, die Dan Fellow natuurlijk, die, die natuurlijk ja. al 15 jaar... met uh, Edie Nieuwe samengewerkt gewerkt heeft, ja, die overgekomen is. Je merkt gewoon dat... Um, uh, dat gewoon die, die auto in de lift zit. Maar om nou al die analisten allemaal maar over te gaan nemen... dat het een redboel is, dat is echt gewoon totale nonsens. Want als je echt die auto gaat bekijken um, van dichtbij... en dat heb ik gedaan ook in de studio... en ja, wij hebben er ook nog met z'n twee over gesproken... Ja, het is gewoon een totaal ander concept. Als je ziet bijvoorbeeld die sidepod, hoe die werkt. En wat een, wat een downwash die creëert. Zeg maar in het midden tussen de monokok aan en, en het uiteinde van de sidepot. De sidepot ja, side aan het uiteinde staat meer rechtop. Maar dan aan de binnenkant, ja, dan hebben ze een soort schoorsteeneffect gecreëerd. Dat is echt mega extreem. Vergelijkbaar bij alle andere auto's die er zijn. Hetzelfde heeft een beetje. Uh, Ferrari, maar die heeft het mooi rond, vloeiend. En, dit, en dat ligt diep, maar dat loopt niet helemaal af naar onderen. Dus ja, ik zie wel gewoon dat ze gewoon uh, daar echt wel iets moois hebben neergezet. Maar waar we het ook zo vaak over gehad hebben. De auto kan net zo mooi zijn, uh, maar dat wil niet altijd de garantie geven dat die snel is.
1: Nee, nee. En uh, inderdaad, als je kijkt naar kopieergedrag van Red Bull, dan de McLaren lijkt veel meer op de Red Bull. En, en dat geeft dan ook gelijk aan dat je met alleen kopiëren er niet gelijk bent.
0: Ja, en, en Erik, ja, we krijgen wel eens die vragen natuurlijk van, ja, maar waarom, waarom werkt dat dan niet? Hè? Want als mensen dus gewoon iets zien, nou, eigenlijk is het heel simpel. Um, ze spieken en kijken naar andere teams. En dat is meer om de filosofie te kopiëren. Want het is heel moeilijk om een, om een, om een auto na te maken, omdat je niet exacte de dimensies alles weet over het bodywork. Je weet niet hoeveel graden een vleugel staat. Je weet niet, weet je, als daar bijvoorbeeld, ik noem wat 0,2 graden, de voorvleugel in iets andere vorm te dikte heeft. Ja, dan kan dat bijvoorbeeld dat die stroom lucht die over de auto gaat, dat die halverwege bij de zijpot bijvoorbeeld uh, 10 centimeter hoger komt en bij de achtervleugel zeg maar 18 centimeter hoger komt. En dat je de wind niet kan krijgen, bijvoorbeeld die luchtstroom, niet kan krijgen waar je hem wilt krijgen, waar bijvoorbeeld de redwood heeft. En dat is juist het mooie en dat is juist... Um, het uitdagende van die formule 1 teams. Je kan niet zeg maar zomaar blind gewoon alles kopiëren, want dat werkt helemaal niet, want dan moet je echt de tekeningen hebben. Dan moet je echt exact weten hoe de rondingen zijn, hoe de vorm is van de auto. Nou, en dat krijg je natuurlijk nooit, want dat heeft alleen het team. Ja, dat kan je wel krijgen, maar dan moet je rond Dennis heten en dan moet je alles kopen.
1: Ja. Ja,
0: en dat is ook niet toen helemaal goed opgelopen. Nee, dat is niet helemaal Dat heeft hem 100 miljoen gekost. Hm. Uh, als penalty bij de, bij de VIA. En nog eens een keer al zijn punten, uh, ook zijn, zijn televisiegeld. Dus dat heeft natuurlijk echt gewoon serieus veel geld gekost. Maar dat was toen in, in de tijd natuurlijk met Ferrari. Dat natuurlijk uh, ja, alles natuurlijk uh, in een winkeltje ergens uh, van sinkeltje alles uh, gekopieerd <laughs> werd en doorgestuurd naar hem. En daar zijn ze achtergekomen. Maar dat is het enige voorbeeld waar je dan zou kunnen zeggen van ja, luister je kan alles kopiëren.
1: Ja, ja, maar goed, je kan iets anders willen zeggen. Maar kijk, uh, Alston is natuurlijk gewoon de grote uh, verrassing. Of verrassing in ieder geval, het komt er gewoon heel positief uit. En datzelfde kun je ook over Red Bull zeggen. En McLaren uh, en misschien ook Alpine uh, heel slecht. Uh, en ik ben ook benieuwd naar Williams. Die, die auto is wel betrouwbaar, maar die snelheid weet ik niet. Die, dat, dat was vorig jaar natuurlijk het slechtste jongetje van de klas. Ik ben benieuwd of die al een beetje een stap voorwaarts kunnen zetten. Dat vind ik ook moeilijk in te schatten, eerlijk gezegd.
0: Nou ja, ik, wat ik positief vond is dat, en wat ze heel erg goed deden, dat was natuurlijk um, dat ze die Logan natuurlijk gewoon echt veel lieten rijden en gewoon ook echt in het ritme te komen. En wat ik het mooie ja. ervan vond, is dat je daar ook zag dat, je, dat ze ook echt wat kwalificatieruns deden. Weet je wel, echt te laten wennen aan het zachte compound. Weet je wel, echt dat verschil ertussen. En ik denk dat ze dat goed gedaan hebben. En hetzelfde hebben ze goed gedaan met Nick de Vries. Ook ja. laten rijden, laat hem zoveel mogelijk rondjes rijden. Laat ze in het ritme komen, laat ze die auto leren kennen. En laat ze vertrouwen krijgen in die auto. Want soms, met alle respect, is het beter uh, een coureur te hebben die de auto goed kent. Dat je daar meer tijd uithaalt. Als natuurlijk met de, soms met een afstelling. Want is, dan ben je echt aan het fine-tunen. En dan pak je een paar tienden daar. En een, misschien, misschien een keer maximaal uh, vier tienden uit een auto. Maar dan houdt het op. Maar als een coureur echt vertrouwen heeft in die auto. Dan kan hij misschien wel in zichzelf misschien een seconde vinden. En dat is heel erg belangrijk. Dus die twee teams. Ja, die hebben het wel begrepen. Die hebben gewoon gezorgd dat hun coureurs zoveel mogelijk rijden, de rookies... dat ze zoveel mogelijk ervaring opdoen en dat ze zich lekker voelen in de auto.
1: Ja, en je merkt bij de Vries trouwens, dat is even uh, iets anders... maar dat, dat, dat het bij hem heel erg wordt gewaardeerd in het team dat hij Italiaans spreekt. Want uh, 70, 80 procent van de werknemers is Ita Italiaans. De fabriek staat daar natuurlijk ook. Um, dat, dat is ook makkelijker qua integratie in het team. En ook qua communicatie en zo. Kijk, de communicatie met de engineers en zo, dat gaat natuurlijk in het Engels. Uh, over de poortradio moet dat zelfs. Alleen het helpt hem. Ik die, die spreker geen Engels. Ja. Jody
0: en zo, ik spreek helemaal geen Italiaans.
1: <laughs> ja, nee, daarom. Maar um, uh, met de monteurs en zo. En in Faenza zelf spreekt hij veel Italiaans. En met de mensen om hem heen van, uh, van de andere afdelingen. Dus dat, dat helpt hem ook wel, denk ik.
0: Nee, maar dat is, dat is super knap en uh, chapeau, weer, maar dat, dat, dat zorgt er wel voor dat je een band gaat creëren, want uh, uh, die Italianen ja, die spreken niet makkelijk Engels, hè. wel in het Formule 1 team, hè, want dat, daar lopen ze al meerdere jaren mee en dan komt het vanzelf wel, maar het geeft toch een bepaalde band, hè. Het, 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 het voegt wat toe, een beetje een warm bad. En um, ja, voor hem is het dit jaar alles of niets. Eh, en dat klinkt misschien keihard. Maar hij moet gewoon zorgen dat hij gewoon dat team uh, gaat leiden. Eh, want ik heb bijvoorbeeld een interview gezien met uh, Tsunoda. Nou, dat was echt uh, dramatisch. Die, die zegt gewoon in een interview dat hij gewoon, uh, zich niet bemoeit met de engineers. Die weet niet eens dat zijn drinkbotteltank uh, gewoon voor in de neus zit. En, uh, en uh, ik zag ook echt aan zijn reactie dat hij het ook echt uh, niet eens wou... Uh, ja, zeg maar uh, niet wou vertellen hè? net toen hij het wel weet maar hij, hij zegt het niet maar hij had er gewoon echt uh, hij, hij had zich niet eens voorbereid en ik zou toch denken gewoon als coureur zijn dat je gewoon net zoals een spons moet zijn zo, probeer je zoveel mogelijk gewoon op te nemen en mee te lopen met het team en met engineers en uitleggen en gewoon die interesse te tonen in die auto hoe die in elkaar zit want dan heb je ook uh, gewoon een betere uh, understanding je, je, en een, begrijp je beter hoe die auto werkt en ik zag dat interview, ja, jij hebt dat niet gezien, want jij zat natuurlijk in Bahrein Maar dat was met Viaplay, maar dat was echt uh, schrikbarend, Erik. Die, 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 die zei, ja, ik bemoei me niet met de engineers.
1: Hm. Ja. Dat is toch ongelooflijk?
0: Dus ja, of het dat is een Japanse
1: gevoel voor humor, maar...
0: Nee, maar dat, dat was het absoluut niet. Maar het is wel positief voor Nick. Want dat, dat laat me wel zien, is dat hij dat team naar zijn hand kan zetten. Ja, en wat voor hem eh, de belangrijkste factor is, is gewoon te zorgen dat hij gewoon die Tsunoda, ja, gewoon eh, helemaal wegrijdt, zoekrijdt. Want dat is belangrijk. Want eh, ja, jij weet niet zo goed als ik, Helmut Marco heeft dan niet zo'n hoge pet op van Tsunoda. En er komt gewoon heel veel nieuw talent ook aan. Dus dat is echt zijn belangrijkste opdracht van dit seizoen.
1: Ja, heb je nog iets anders wat je is opgevallen over de testdagen wat je nog kwijt wil?
0: Ja, weet je, het is altijd weer mooi om die auto's te analyseren. Maar wat het grootste probleem is, en, en dat heb ik gemerkt, ik was drie dagen in de studio, is dat uh, ik word helemaal gestoord van, de, van die kleuren. Ik word, ik word er heel geïrriteerd van en heel... Uh, uh, ik vind het ongelooflijk. Ze moeten natuurlijk allemaal gewicht besparen. Dat begrijp ik zelf ook wel. Maar de via moeten iets op vinden. Want op een gegeven moment wordt alles zwart. Dus het is ook moeilijker om te zien natuurlijk wat, waar een team iets veranderd heeft. Um, weet je wel, op de vloer, je ziet bijna geen relief meer. Je ziet geen hoogteverschillen meer. Het is echt heel moeilijk. En als je het plaatje vergroot, zeg maar, om te kijken van oké, okay, wat zijn de grote veranderingen. En dan wordt het ook een beetje vochtig, weet je wat een beetje mistig. Dus. Um, Um, dat is wel wat ik echt uh, heel irritant vind dit seizoen, is dat je natuurlijk steeds meer zwart krijgt, omdat ze natuurlijk zoveel mogelijk uh, uh, ja, uh, minder, minder verf willen gebruiken. Want die verf, die is natuurlijk, ja, dat, dat uh, weegt natuurlijk en ze willen zoveel mogelijk gewicht besparen.
1: Ik weet niet wat ja. jij ervan vindt. Nou, bijvoorbeeld die McLaren, dat, vond, ja, dat, dat zijn de meningen ook al verdeeld, maar dat vond ik altijd best wel een mooie auto. Maar die vind ik nu, dat is nu de lelijkste auto. Ze hebben die kleuren op hele rare plekken en dan al het zwart eromheen. dat is echt uh, Als je die ziet rijden, nou ik ben er geen fan van. Uh, en dan gaat die ook nog niet, eens ha uh, niet hard. Dat is dan ook een uh, extra nadeel natuurlijk.
0: Ja, maar als ik ging kijken naar de runs die ze gedaan hebben. Sommige waren uh, niet zo goed, uh, maar sommige waren ook niet zo heel slecht. Maar ja, dat is net wat je, net wat je zegt. Je weet niet hoeveel uh, benzines ze aan boord hebben.
1: Nee. En je weet niet wat dus voor motorvermogen toch... ze rijden, maar waar, wat nee, er gewoon niet is. is. Kijk, je, kan, je, je kan geen verstoppertje meer spelen, maar je kan ook niet helemaal na drie dagen testen vanuit de buitenkant 100% zeggen hoe ze er precies voor staan. Juist door dat soort Correct. zaken, met benzine, ja. met, uh, met uh, hoe, hoe, hoe de motor staat opengeschroefd of niet, dus dat is het lastig in te schatten.
0: Maar wat ik mis, Erik, is gewoon weet je, een beetje de oude, de oude tijd. Weet je? Zoals een, bijvoorbeeld een Jordan, die gewoon felgeel is. Weet je wel? Uh, 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 toen de tijd Jacken waren helemaal groen. En uh, dat hebben we nu natuurlijk Aston Martin, dus ook, dat is oké. Okay. Maar ik bedoel gewoon echt die mooie kleur. En wat ik echt de meest afschuwelijke kleur vind, is die van Williams. Het enige wat ik gaaf vind, is dat ze dat dure Zelda bovenop hebben gedaan. Ja. die herintake. Dat ja. vind ik echt een geniaal idee. Super qua marketing. Echt heel goed. En zeker natuurlijk omdat je met, hé, in een de, in de hybride tijdperk zit. Dus dat vind ik echt heel, heel, heel slim bedacht. Maar als je gaat kijken naar de kleur, dan denk ik echt, jeetje man. Als je alleen al zo'n team een mooie kleur geeft, weet je wel. Dan, dan heb je veel meer body. Hè? Ik, ik vind gewoon als je daarnaar kijkt. <tie> dan zie je eigenlijk dat er een minder team begint te worden. Weet je? Het is niet stoer, het is niet mooi, het is niet... Ja, het heeft niks.
1: <tie> nee, nee. Ja, en je hebt alleen Alpine rijden de eerste drie races volgens mij met een roze auto. Dus die valt in ieder geval wel op.
0: Ja, maar dat, maar dat, maar dat heb je ook nodig, weet je wel. Ik, eh, ja, of roze nou helemaal, mijn kleur is wel of niet. Maar het is in ieder geval, er gebeurt iets. En dat mis ik wel. Hè. Bij Ferrari, oké, okay, dan weten we dat het rood is. Maar ik, ik vind ook al dat bij Ferrari te veel zwart ook alweer voorkomt. Ik vind het een beetje doodslaan. Kijk, dan is de Red Bull natuurlijk wel, gewoon, blijft wel uniek. En, en die blijft wel een, een unieke kleurcombinatie houden. Wat ik gewoon uh, mooi vind om te zien. En ze zijn ook wat lichter gegaan in de kleur. Hè? Dat vond ik ook wel mooi om te zien, eerlijk gezegd. Wat mm -hmm. voel jij daarvan?
1: Of heb je het ja, gezien? mij valt in ieder geval... Kijk, als je langs de baan staat, dan valt die Red Bull in ieder geval wel altijd op. Maar ook uh, de Red Bull hoor je ook altijd al aankomen. Ja, het kan ook de alvertouwing zijn, want die Honda-motor maakt ook een ander geluid. Dus daar hoor je wel echt een goed verschil in. En je, ziet het, en je ziet het ook goed. Kijk, die Aston Martin, als hij van ver aankomt, dan zie je dat groene niet echt. Dat is een beetje, ja, niet echt mat. Maar als hij van heel ver aankomt en de zon staat een beetje verkeerd, dan lijkt hij net zwart.
0: Ja, ja. Maar ja, in ieder geval, um, wat mij opviel. Ik, denk, ik had eigenlijk verwacht dat Max gewoon uh, weer vrijdag uh, aan het eind van de dag in het vliegtuig zou zitten... om hier toch <lacht> een rustig uh, weekend door te brengen. Maar jij vertelde me dat hij gewoon bleef, hè? ja.
1: Ja, hij, was wel, uh, hij had natuurlijk donderdag de hele dag gereden, toen vrijdag kwam hij rond de middag aan uh, en toen reed hij zelf in de middag en daarna heb je natuurlijk nog debrief en zaterdag kwam hij ook pas in de middag aan en toen hoefde hij niet te rijden, maar dan uh, nog even wat interviews, marketing dingen, uh, aan het eind van de dag de debrief en uh, ja, hij koos er nu voor om te blijven, want uh, ja, de temperaturen zijn goed. Uh... Uh, hij gaat nog een beetje trainen met zijn, met zijn coach, dus die blijft ook. En van gaan er wel? gingen er wel heel veel terug. De monteurs en zo, die vlogen volgens mij allemaal zaterdag nacht. In ieder geval, die hadden de optie, niet iedereen. Maar bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld van de Mercedes, ja, die deed je gisteren bij dat voetbaltoernooi. Die hadden wel vier teams kunnen opstellen, dus die zijn wel allemaal gebleven. Uh, ja, het is een beetje, iedereen mag een beetje bepalen wat, die, wat hij of zij uh, het fijnst vindt, Maar ik denk dat de meeste coureurs wel zijn gebleven. Uh, omdat die prima, prima omstandigheden zijn. En ja, als je gaat vliegen, dan ben je toch weer eigenlijk twee dagen kwijt. Dat is toch stiekem best wel een end. Um, en dat is qua fysieke voorbereiding misschien ook niet zo lekker. Ik weet niet, ja, van vliegen word je toch nooit heel erg voel je, je nooit echt heel fit of had jij daar geen last van.
0: Nee, ja, ik had precies hetzelfde. Ik wil altijd blijven um, waar ik was. Hè. Zo min mogelijk heen en weer te reizen. Want je verliest toch een dag in het vliegtuig en weer een dag terug. Dus je kan in twee dagen in principe niks doen. En ik denk dat dat ook een beetje zijn ding is. Dus ik weet niet of uh, misschien heeft hij wel uh, Kelly en iedereen ingevlogen... om uh, lekker relaxed daar een weekendje door te, uh, ja. door te halen. En, en, en gewoon lekker te relaxen en te focussen op een weekend. Ik denk dat het ook de beste approach is naar zo'n weekend toe. En, uh, um, maar je zag ook gewoon dat hij uh, bij testen ook relaxed was. Nou, misschien ziet er altijd wel relaxed uit. Ja, maar uh, zijn, hij heeft ja. gewoon een goed gevoel. Dus dit is gewoon weer een grote kans dat hij zijn derde wereldtitel uh, naar binnen sleept. Ja,
1: ja, nee, en dat ja, ja, is
0: eigenlijk voor ons allemaal, weet je, aan de ene kant is het super gaaf, maar het <laughs> gaat dan ook wel heel vervelend worden. Krijg je een beetje zo'n Michael Schumacher uh, tijdperk, hè?
1: Ja, alleen, ja, het is natuurlijk fijn als het een beetje, kijk, zo'n seizoen als twee jaar geleden was natuurlijk uniek, uniek, met de spanning tot de laatste ronde. Alleen een beetje spanning is natuurlijk leuk. Alleen aan de andere kant, ook vorig jaar toen eigenlijk al lang duidelijk was dat hij wereldkampioen zou worden, hebben we toch nog best wel heel veel leuke races, races gezien, hè? Uh, Klassische races. Dus ja. Uh, het is wel een beetje, je kan het positief bekijken of negatief, maar uh, ik vind wel dat uh, wat dat betreft en, en rond verstappen is het eigenlijk nooit saai. Dat is natuurlijk ook wel fijn. Ook als hij uh, alles wint, dan je kan altijd wel, uh, ja, hij maakt altijd wel iets los, hij geeft zijn mening, uh, hard op de tong en zo, dat soort werk. Dat werkt. Dus wat dat betreft kun je het ook slechter treffen. Maar Erik, het mooiste is natuurlijk altijd bij
0: Max. Is natuurlijk als hij een auto heeft die net niet goed genoeg is. Weet je, om ja. pole positions te kunnen rijden. En dan natuurlijk dat gevechten hebben natuurlijk door zo'n zo race heen. En dan zie je ja. natuurlijk echt wel dat hij gewoon echt een echte racer is. Weet je, wel. en qualifying is natuurlijk ook fantastisch. Maar dan zie je pas echt het talent. Weet je, wel. en dat maakt natuurlijk Formule 1. De, in, de, in de tijd van, van Lewis Hamilton, natuurlijk. Uh, uh, zijn eerste wereldkampioen. Ja, dat was natuurlijk een fantastisch seizoen. Maar ja, net wat je zegt, we hebben vorig jaar ook gewoon super mooie races gehad. En en, uh, en dat was ook natuurlijk super spannend.
1: Ja, daarom. Ik kreeg nog een vraag, iets heel anders van Tom. Die vroeg zich af uh, of jij weet hoe, hoe coureurs worden betaald. Krijgen ze maandelijks salaris of krijgen ze BAM een grote som aan de start van het seizoen?
0: Oeh, dat moet ik even ver terug hoor, in mijn tijd. Uh, nou, meestal. Tom, je hebt het allemaal oh, doorheen uh, gejaagd, natuurlijk. Ja, ik heb, ik heb niks meer over. Het is gewoon uh, volle bak ben ik keer gegaan. Ja, ik heb uh, drank, drugs en uh, vrouwen. <laughs> ja, zo sta je wel bekend, ja. <laughs> ja, dat is echt niet normaal. Nou, als het eentje ja. zou, dan ben ik het wel. Um, uh, maar mijn, ja, mijn geluk was altijd dat ik gewoon een workaholic wel, uh, ben. En dat ik dus altijd alleen maar aan het werk blijf. Maar, maar volgens mij is het maandelijks... dat Je gewoon je, je factureert gewoon uit. Hè, uh, 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 privé of uh, mensen die een, uh, een andere vehikel hebben... Of een, uh, of een company, structuur hebben. Uh, bedrijfsstructuur. Dus het, het ligt er een beetje aan wie of wat en hoe ze dat uh, gestructureerd hebben. Maar meestal is het gewoon maandelijks dat ze gewoon een, uh, een rekening eruit sturen en dan uh, wordt er overgemaakt. Maar er zijn ook teams bijvoorbeeld uh, waar ze één rekening eruit uh, sturen en uh, groten en dan uh, wordt er gewoon elke maand uh, overgemaakt.
1: Ja. Sander Wolbert vraagt nog aan jou of jij dit seizoen ook weer een aantal keer de analyse gaat doen vanaf het zelf voor uh, Viaplay.
0: Oh, wauw. Ja, ik hoop het wel. Uh, maar dat ligt natuurlijk een beetje aan welke squeeze er komen. Maar uh, de planning die ik doorgenomen heb... is waarschijnlijk toch wel weer maar Monaco... omdat ik natuurlijk zelf woon. Um, ja, en dan gaan we ja, verder zien hoe of wat. Ik vond het wel echt heel leuk te doen op de grid. Uh, zeker om al die mensen gewoon weet je, een beetje... Aan een, uh, aan, een, aan een mouw te trekken en uh, voor de camera te krijgen. Dat, je, dat, de, dat de mensen thuis ook een beetje meer gevoel erbij krijgen. Ook een, de mensen achter een, een team... En wie nou echt belangrijk is. Dus ook altijd wel leuk om te horen wat voor meningen zij hebben. Dus ik vond het leuk om te doen. Maar uh, dat ligt er een beetje aan hoe mijn uh, schema eruit ziet uh, qua studiowerk. En ook gewoon uh, of het tijd is om, om dat soort Grand Prix, uh, zeg maar ook te, te bezoeken.
1: Ja, nog even tot slot een nieuwtje wat ik net doorkrijg: is dat in Barcelona die chicane wordt verwijderd, uh, in de derde sector. Na een bakken van kritiek al jarenlang. Dus laten we hopen dat dat misschien ervoor zorgt dat de races daar wat leuker worden.
0: Oeh, ik weet nou niet of de race daar echt beter van wordt als je die weer gaat. Dat wil zeggen eigenlijk dat ze die, daar die, die ene laatste bocht weer erin doen. Die hele snelle.
1: Ja, het de, oorspronkelijke denk... circuit, zeg maar.
0: Ja. Nou, daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo positief over. Omdat je dan, eh, eh, dan ga je als coureur zijnde die achter, zeg maar achter een andere auto rijdt, dan verlies je natuurlijk gewoon downforce. Dat betekent dat je afstand, uh, ja, je gaat minder snel door die bocht. Betekent dat betekent dat je achterstand groter wordt, dat je meer downforce vliegt, dat je, dat je niet kan aanhaken en dat je dus eigenlijk minder acties gaat zien. Maar ja, misschien ben ik fout, maar dat zou ik als eerste, als theorie, de, direct hebben. Ja. Dus ik ben er niet zo positief over. Ik vond het juist zo mooi, omdat je dan momenten gaat creëren eh, waar natuurlijk eh, in een race bepaalde auto's eh, mechanische grip eh, afneemt hè, door, door, de, door de rondes heen. En dat je dan dus gewoon slechter uit zo'n chicane wegkomt. Dat je de minder tractie hebt, meer wielspin. Ja, en dan hebben, uh, hebben andere auto's natuurlijk de kans om gewoon er gelijk dicht achteraan te zitten. Want je hebt natuurlijk dan, een, je, hebt, je snelheid is daar minder. Dus je hebt minder arrow nodig. Dat betekent dat je er dichterbij uh, kan zitten. En dan heb je natuurlijk een mogelijkheid. Want die laatste bocht die is eigenlijk makkelijk vol gas als je uit die chicane komt. En dat zorgt ervoor dat je, dat je kansen creëert naar de eerste bocht. Alleen ja, ik kan me voorstellen dat de coureurs klagen omdat ze het gewoon irritant vinden, die zikaan. Het is ook gewoon een k-zikaan. K-U-T. Want het is gewoon niet fijn om te rijden. Weet je? Het, het, is, het is geen lol. Want hij is net, hij is net niet vloeiend. Het, weet je, er zit geen momentum in. Dus dat kan ik me wel voorstellen.
1: Maar het, het zorgt wel voor minder inneracties, uh, van mijn opinie. Ja, maar kijk, de chicane haalt natuurlijk alle vaart daar weg. En dat, ja, als daar meer inacties tegenover staan, is het goed. Maar ja, kijk de races erop na van de laatste vijf jaar. Dat zorgt er niet voor. Dus uh, je, hebt, je hebt eigenlijk nauwelijks inacties uh, gezien. Ook, de, ook niet richting bocht één.
0: 1 ja, als als je... twee, die
1: snelle combinatie. Ja, maar als je nu
0: twee, nu heb je straks twee high-speed corners. Uh -huh. Dat betekent dat iemand niet te dichtbij kan komen je vries nee. gewoon down ze achter. Je krijgt gewoon vieze lucht. Dat betekent dus vieze met de, ja, lucht, dat is met
1: turbulentie. is met de huidige auto's wel iets beter dan daarvoor. Maar goed, je houdt ja, het altijd okay. natuurlijk.
0: Maar des te lager natuurlijk een bocht qua snelheid is, des te minder uh, uh, problemen je daarmee hebt.
1: Nou, we gaan het zien in... Uh wat is dat? Begin juni volgens mij, Barcelona. Ja, dus ik ben even. het tot
0: nu, nu nog niet zo positief over. Nee, ik hoor het.
1: Okay. Ik zal eens kijken of ik het onthoud uh, of tegen die tijd, of het echt helpt. We hebben natuurlijk al vaker gezien dat dingen worden aangepast en dat dat nog niet helpt. Hè. Dus uh, het is zeker geen garantie. Maar wat wel ja, ja.
0: positief is natuurlijk, en daar moest ik ook wel even om lachen, nog Erik, en, die, ik weet niet of jij, we hebben nog even over gesproken, over het interview, maar je, je had het niet gezien. Maar uh, er werd een interview gedaan, Christian Horner stond natuurlijk gelijk vooraan, want die, die dacht van ja, hop met de zonnebril op natuurlijk. Ja, heel verrastig. <laughs> En er was een interview met Viaplay en toen zeiden ze ja is het goed die testdagen, nou voor hem konden het er minder zijn. Ja dat begrijp ik natuurlijk wel ja. want uh, ja, ze hebben natuurlijk die penalty in de windtunnel en uh, die 10% ja. en, en, en die wil natuurlijk als Red Bull zijn dat het zo min mogelijk testdagen zijn waardoor ze natuurlijk hun voorsprong behouden en Zie. dat mensen minder de theorie met praktijk uh, kunnen vergelijken. Um, maar op dit moment uh, denk ik dat ze daar weinig pijn aan hebben, um, aan dat windtunneltijd. Maar dat gaan we zien dan door het seizoen hoe dat gaat ontwikkelen. Dus dat kan ook nog wel zijn. Hè. Het kan nog wel zijn dat we denken van jezus man, de eerste paar races wat, kan Red Bull uh, oppermachtig zijn. Maar dan gaan we door zo'n seizoen heen gaan we kijken wat nou de penalty is geweest om wereldkampioen te worden. Hè. Dus de, daar krijg je al straf van, eh, dat je minder windtunneltijd hebt. Plus nog eens een keer die extra 10% natuurlijk, omdat ze die over budget zijn gekomen. Dus ik, ik ben benieuwd hoe dit seizoen gaat, verder gaat verlopen.
1: Ja, ja, zeker. En Christian Horner, je die, uh, die merkt toch een beetje dat hij uh, uh, links en rechts een beetje uh, toch wat meer macht nog naar zich wil toetrekken. Natuurlijk heeft dat ook te maken met het overlijden van uh, meneer Mateschits. Ja. Maar ik vraag ja. me af of hij die, of die daarin gaat slagen, want uh, nou ja, hij heeft in ieder geval wat, laat ik zeggen, wat eisen, ook uh, wat mediacontacten uh, neergelegd. Maar die zijn niet heel erg realistisch, laat ik het zo zeggen. Dus uh, misschien overspeelt mijn... hij zijn hand een beetje.
0: Mijn opinie is dat het gewoon een tijdbom gaat worden. Uh, zolang de resultaten daar zijn, dan is hij in het voordeel uh, van hem en Newey. Uh, maar ik heb het gevoel dat ze gewoon proberen een beetje van die Marco af te komen. Misschien is het helemaal fout, maar ik heb wel dat gevoel. Uh, en zeker als ik dat ook hoor van jou, dat, hè, dat ze bepaalde journalisten allemaal uh, uh, proberen een beetje... Uh, in bedwang te houden van, uh, met, uh, of tenminste in ieder geval in zijn team, dat met Dr. Marco minder gesproken mag worden. Ja. En die Thaise baas, die was er ook geloof ik, hè, ja, van, uh, van Red Bull. Ja, ik denk dat dat nog wel eens een dingetje kan gaan worden door het seizoen heen.
1: En er speelt nog de Alfa Tauri-zaak. Want uh, daar gaan de geruchten worden steeds hardnekkiger... dat ja, de nieuwe Red Bull Autosportbaas. baas uh, dat die eigenlijk ja, daar niet zo fan van is. van Alfa Tauri kost veel geld. En het Alfa Tauri, het kledingmerk zelf... Ja, dat is opgericht door de vriendin van Weile uh, Matisic... Uh, nou, maakt ook niet echt winst om het zacht uit te drukken. Dus het kan zijn dat ze, daar, dat, ze dat of willen verkopen... of uh, willen verhuizen naar Engeland... Um, en het, ik vond het wel opvallend dat Helmut Marco het hele weekend elke dag een heel groot Alfa Tauri t-shirt aan had. Um, uh, ik weet niet of dat, uh, of dat toeval was of dat hij dat toch nog extra wilde laten zien dat hij daar nog achter staat. Dat dat een soort politiek iets was, maar uh, dat, dat viel mij dan wel weer op. En, uh, maar het leuke is inderdaad als ze willen dat Helmut Marco niet meer met de media praat. Dat is uh, een mission impossible, want die praat met wie die wil. En die gaat echt, uh, hoe oud is hij? 79, 80? Die gaat echt niet zijn, uh, zijn leven ineens nog aanpassen.
0: En gelijk heeft hij trouwens.
1: Ja, en de grote
0: basis natuurlijk niet meer, die echt toch wel over onze vinger in de pap had. En, die, en waar iedereen toch nog wel een beetje ja, bang voor was, uh, uh, wie betaalt bepaalt. Hè, ondanks dat die Thaise uh, investors uh, erbij zitten. Um, die merkte gewoon dat uh, ja, uh, Helmut Marko was daar gewoon echt zijn rechterhand was. En die kon gewoon echt een potje breken bij hem. Ja, en die is nu weggevallen. Ja, dus dan krijg je natuurlijk gewoon dat uh, Horner, denk ik, aast op diezelfde positie. En gewoon meer powerful kan worden. Ja, ik, uh, <clears throat> ik zie daar nog wel iets uh, uit voortvloeien. En ik weet nog niet of dat heel erg positief gaat worden.
1: Nee, nou, dat wordt vervolgd. Ik, ik, we kunnen in ieder geval wel concluderen dat uh, Max stappen vorig jaar rond deze tijd iets eerder in de maand uh, uh, een geweldige timing had met het tekenen van zijn contract. Tot in 2028, met maat is iets ja. nog aan boord. Uh, Klopt, ja. Uh, ja dat Top, heeft ja. Die echt, dat, dat is met de kennis van nu toch wel echt heel erg, uh, heeft dat heel erg goed uitgepakt.
0: Nou ja, maar ja, wat wil je als Christian Horne? Je weet je, wie kan je anders in de auto zetten die zo geniaal is? Ja, je weet gewoon met Max Verstappen dat als je een auto bouwt die drie, vier tiende tekort komt, ja, dat je dan nog steeds mee kan doen aan het wereldkampioenschap. Ja, hoe fijn is
1: dat? dat is ja, ongenaamde. moet je nagaan als je, als je de drie tiende uh, onder zit, zeg maar. Ja, <lacht> het ja. helemaal...
0: <lacht> dan ja. wordt het pijnlijk, ja. En, en uh, wat was jouw uh, indruk uh, van Nick uh, dit weekend? Gewoon goed, hè? Gewoon veel gereden?
1: Ja, en ik vind hem, uh, ja, ik heb met Niek, uh, wat, wat ik van Niek vaak hoor, of wel eens van andere mensen die, die hem niet kennen, of, uh, of die hem wel kennen, of, of televisie kijken, is dat ze hem een beetje door zijn voorkomen een beetje arrogant vinden ogen. Uh, maar goed, ik, ik bekijk dat soort dingen altijd vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring. Ja, ik, ken andere, ik ken
0: een andere Formule 1 coureur die dat ook vroeger had.
1: Ja, uh, die, maar die heeft het nog steeds, kan ik je melden. Maar um, oh, joh. Uh, uh, met, 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 eigenlijk ben jij hetzelfde, want met jou, uh, dat hoor je bij jou ook vaak. En, uh, ik, ben, uh, ik kijk dan vaak naar mijn persoonlijke ervaring en ik heb dat totaal niet. En met Niek vind ik tegen mij dat zeer correct en uh, uh, ja, ook hoe hij met de media sprak. Uh, en zaterdag had ik nog een één uh, op één interview met hem, ook super, super aardig en relaxed. Dus uh, ik hoop dat hij dat vasthoudt, want hij heeft dit weekend al gemerkt dat dingen die je dan in de Nederlandse pers uh, zegt, dat die dan weer verkeerd worden uitgelegd in het Engels. En dan kun je twee dingen doen, dan kun je daar of uh, scheid aan hebben of je gaat toch wat meer op je woorden letten. Dus ik hoop dat hij het eerste, uh, het eerste heeft, maar goed, het is sowieso iemand die op zijn woorden let. Alleen uh, tegenwoordig met al die knip- en plaksites en uh, die onzin allemaal, het wordt allemaal uit zijn verband gerukt. Dat is toch ja, erg is niet, jammer af en toe. is
0: niet toe. normaal, maar iedereen is ook analist.
1: Iedereen, de ja. hele wereld. Dus uh, ja. iedereen
0: heeft in de Formule 1-auto gereden. En uh, dat is hetzelfde natuurlijk met voetbal. Hè. Je hebt natuurlijk uh, 17 miljoen bondcoaches. Uh, die weten ook allemaal hoe het voetbal werkt. En, en, en degene die voetballen, die begrijpen er helemaal niks van dat blijf je altijd houden, maar je hebt wel gelijk. Je, je ziet gewoon, het is altijd alleen maar, het gaat alleen maar om, 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 om koppen om zoveel mogelijk kliks uh, uh, te genereren. Hè. Dus de, des te agressiever de kop is en des te heftiger het is, des te meer kliks je genereert. Ja. Maar wat, ik, waar ik, wat hij wel, uh, uh, wat, wat ik zou doen als ik vandaag of morgen bij Nick zou zijn, zou ik, zou ik zeggen wel, van dat, hij, dat hij gewoon nu zichzelf echt moet gaan terugtrekken. En dat hij gewoon niet zoveel interviews allemaal meer moet gaan doen. En dat hij echt moet gaan focussen, want het enige wat gewoon telt dit seizoen, is niet publiciteit en continu interviews geven, maar het enige wat telt is resultaten en prestaties.
1: Ja, ik maar denk ik denk dat zijn team natuurlijk daar ook wel, uh, het gaat via team en ja, zijn pers, uh, de persvoorlichters van Alphen Tauri is een van de meest ervaren uh, mediamensen in zeg maar, Fabiana, die ook nog met ja. uh, uh, Max heeft gewerkt in 2015. Uh, en bij mij. En met jou. Dus ja, die is uh, gepokt en gemazeld. Ja,
0: wat dat betreft. weet ik. Maar ze zijn wel wat relaxter. Uh, ja, qua dan een Red Bull. Ja, ja, juist. Ja. En, en, en aan het eind van het verhaal. Is het, dat ben ik ook wel eens een beetje bang voor met Piastri. Weet je, dit is zo gehyped. En ik zag hem eigenlijk bij de testdagen. En ik betrapte hem eigenlijk. En tuurlijk, het zijn er maar testdagen. Dus hij moet gewoon kijken wat de limiet is van de auto. Maar hij maakt er toch stiekem best wel veel fouten, weet je wel. Veel blokkeren. Veel van de baan af. Ik had er zo al vier, vijf uh, geteld. Weet je Op een, op een ochtend. Een sessie um, weet je op een gegeven moment kan het ook helemaal verkeerd aflopen als er te veel druk op zo'n iemand staat en er is te, te ja. veel een hype wordt gemaakt dan is de teleurstelling als iemand dan gewoon normaal goed presteert dan is het al een teleurstelling want ze willen dat hij namelijk eh, fenomenaal eh, pre, eh, presteert ja en dat, is, dat, is, dat kan niet altijd
1: nee lijkt me juist de afsluiter ondanks de erbarmelijke staat van het wifi-netwerk in mijn hotel, is het hopelijk ja, toch gelukkig om op te nemen. Ik ik
0: ook dat we, er, dat we er ook minder in zitten, hè? vind je niet? Ja. Ik, had, ik we heb, we heb ook nieuwe, nieuwe earpods ook. Ik ja, hoor maar. gewoon helemaal niks meer. Ja, dat is zo'n noise cancellation en zo. Dat is zo raar. En we hebben ook allebei de camera
1: uitgezet om, uh, om de ja. verbindingen te uh, ja, dat is wel gelopen. positief. Dat is, al ja, dat is wel weer een goede ontwikkeling, ja.
0: Ja. ja. Je hebt wel trouwens, ik zag, ik, ik zag wel, je hebt wel weer een weer een mooie uh, hotelkamer, mooie schilderij boven je bed ik, en zo. Ik zit
1: al in hetzelfde hotel hier, hè? dus het is ja? niet anders dan vorig jaar.
0: Dat is wel lekker, gewoon een weekje vakantie. Hè? En je, uh, wat meer? Je hebt tien dagen vakantie zonder uh,
1: nou, bijna, twee, bijna twee weken.
0: En hoe gaat het met thuis, het goed?
1: Nou, kan beter. Zwaar. Maar ik, <laughs> ik, ik ga niet naar Jeddah, dus ik, ben na, ik kom maandag thuis. Ik, ik vlieg zondagnacht al, dus dan ben ik drie weken thuis weer. Hè. Dus uh, dan, uh, dan begint het echte werk weer voor mij.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, maar verder dus gaat, gaat alles goed. Het, bij mij gaat het werk weer beginnen van het weekend, dus ik kijk er naar uit. Het wordt alweer tijd dat we gaan racen en dan, uh, nou, dan
1: zal je mij ook horen, ja, ik kan heel weinig via Playzine, want die VPN, ook F1 TV en zo doet het allemaal niet. Dus uh, ik kan wel Drive to Survive kijken, Netflix doet het wel. Dat
0: is niet uh, normaal. Ik zat in het vliegtuig terug naar huis. Ik was voor twee paar dagen daar naartoe naar Nederland en ik was zat in het vliegtuig terug. Ik, ik denk dat ik vier mensen in een vliegtuig al die Netflix serie aan het kijken waren.
1: Dat geeft zo'n boost. Ja, maar ik denk nu komt er, er een nee, enorm nummer.
0: Maar moet je nagaan wat een boost dat geeft aan Formule 1. Dat, is, dat, ja. dat, dat zorgt ervoor dat er zoveel meer weet je, wel mensen komen die geïnteresseerd zijn in de sport. Dat is echt ongelooflijk. Dat is echt ongekend.
1: Ja, nou ja, lijkt me, een, uh, lijkt me heel fijn voor de sport.
0: Ik ken het trouwens, vind er geen flikker aan. Maar oké, okay, uh, voor ik, de mensen, uh, uh,
1: ik, ben, ik ben nu twee keer in slaap gevallen. Ik keek dan s'avonds bij terug. Ja, uh, nee, maar jij je valt wel liggen. veel in
0: slaap, moet ik eerlijk zeggen. De laatste tijd, ik weet niet wat aan de hand is met jou. Je, <laughs> zit, je zit er niet lekker in ook. Dat merk ik nu ook. Je zegt ook in nee, het begin van de pollen. even serieus en dit en dat. En... Het, is okay, zwaar, uh, het is het niet. Maar oké, zwaar. het is ja, nou eenmaal zo. Nou dus we, we, we moeten nog een jaar met elkaar verder. Laten we maar gewoon uh, Laten we. erbij. Ik heb, jou, je...
1: ik, ik, ik heb jou het moeras getrokken uit de anonimiteit, en <gülme> dit is mijn dank nu. Maar goed.
0: Ga jij dan nou maar gewoon naar het zwembad? <k Holding>
1: en, nee, we, gaan en, door, we gaan ze naar jij anders?
0: Heb, ga jij anders even dat, uh, dat favoriete boek van mij eens even lezen? Van, uh, wat, is het, wat is het ook weer? Spijker, geloof ik, toch? Wat was, nee, wat die, was
1: die heb ik al gelezen. Die ja, en hoe gehoor, was gelezen? dat? Ja, ooit
0: de belde hij me op, ja, dat heeft me verteld. Ja. Wat een <efficiently> nonsens allemaal. Het is ongelooflijk. Jij zei dat de elf niet klopte. Ja, maar ik had tegen Nando ook gezegd: Nando, bel mij gewoon op, weet je wel? En dan kan ik je, weet je, dan gaan we gewoon even rustig zitten. Maar die trekt hem ergens weer na vier jaar van zijn zolderkamer af, omdat ik denk overal rustig was met corona. En Nando is echt een goede pik. Eerlijk is eerlijk, hij was een goede, leuke journalist. Maar ja, als jij natuurlijk alleen maar praat met cowboys, ja? Of met indianen en Cowboys en weet ik het allemaal. En je krijgt zo'n raar verhaal eruit. Dus ik zei tegen me ook, ga nou, bel me gewoon lekker relax op. En dan, weet je dan, eh, beoordeel dan zelf of je, of je daar wel wat aan hebt of niet aan wat hebt. Maar het is gewoon, nou, is gewoon uh, 50% gewoon een sensatieverhaal. Ja, ja. nou,
1: maar ja, dat, dat uh... komt ook.
0: Dat komt ook natuurlijk als je met dat soort idioten praat natuurlijk.
1: Ja, nou voordat dit een boekenclub gaat worden lijken we goed op een moment om een einde aan te breien. We zijn er volgende week weer naar de eerste Grand Prix van het seizoen in Bahrein. Chris, dank voor je tijd en voor je evaluatie aan het einde van deze podcast. En uh, ik spreek je volgende week weer.
0: Ah. Hey, succes hè man.
1: We spreken elkaar.
0: En ja, eh, dankjewel alle luisteraars. En uh, tot uh, volgende week uh, maandag hè. Tot volgende
1: week. Ciao.